0: 这里是生人勿近。讲话了，啊、遇事不决，量子力学
1: 、啊、是吧、啊？这么回事
0: 啊？然后也有很多的听众啊，会解释咱们这个灵异故事的时候，就会说啊，这应该就是量子纠缠什么的，或者是平行宇宙、啊。哎，对。所以今天呢，咱们就来聊一聊关于这方面的内容啊，也只能用聊一聊，毕竟我们三个这个文凭不够，哦哦、有没有文化就各位自己去定夺吧。大家好，这里是由春点文带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭
2: ，我是小江
0: 。我其实之前最早的时候读过一阵子《三体》，读了一半儿。然后那会儿也确实读不下去啊，因为这个文化水平确实有限，累，那字儿拆出来都认识，合一起就都不明白怎么回事了。<笑>后来出了一个剧，把剧看了，看完之后呢，又遮回去，又重新看了一遍书。当然，我只看了第一部啊，嗯、第二部跟第三部没看。然后里面呢，尤其给我们这种小白类的这个观众吧，算是一个比较好的这个怎么说呀？传解析嘛，对，解析传达也好，至少看完了能明白。起码有
2: 图、啊，他给你告诉你那是什么东西。你要看书的话，你干看哪、啊？得，那
1: 咱今儿这还是语音节目，估计得更难。那就那什么呗，哦、咱们的优势就是化繁为简，就是把那乱七八糟的用人话给他。对
0: 对对，咱们的这个《声声无尽》做到今天啊，能受到那么多听众的喜爱，也是觉得首先离不开各位的支持，嗯、其次呢，就是咱们这个方式跟主流的都不太一样。所以，当然也有人说我们比较这个怎么说呀？过于诙谐了。但是还是那话，嗯、希望大家、哦就是、啊都可以这个这个这个。
1: 谢谢大家，嗯、谢谢大家，谢谢谢谢大家吧。啊、嗯
0: ！其实这里头呢，讲了一个什么事儿呢？就关于什么多维宇宙啊。至少在第一部的时候，结尾就说三体人跑俩质子过来啊，然后这俩质子这如果在十一维空间展开的时候，就能把整个地球给包裹住。反正其实理解这个真的挺难的，就关于这多维空间那事儿就不好弄。那今天呢，咱们先也不能说降维说啊
1: ，说说
0: 这方面的一个事儿、嗯、啊，就是著名的两个实验吧。嗯，我记着我上一次好像讲一什么实验的时候，好多人都说了，说那个可怕的回忆开始攻击我，感觉这黄老师开始要给我们上物理课了什么的。后来我一想，还真是那么回事啊。今天带来这两个实验呢，也是跟我开头说的遇事不决量子力学有关系。一个呢，就是现在大家也经常玩的一个梗——薛定谔的猫。还有呢，就是我记得那会儿是高中高几啊做的双缝干涉实验。双缝干涉实验，当时我在前几期节目跟大家说过啊，说看完那个实验之后，已经开始怀疑人生了。怎么回事呢？就是打破了所谓的因果论。这个佛家讲有因必有果，你的报应就是我，就是我。是我那不是佛家讲的，<笑>那是美娟讲的。<笑>是,是,是啊，这个中国人也好讲这种因果论嘛，又六道轮回之说等等啊。<笑>你这么一说，我老是想起那韩
1: 、嗯啊哎、美娟长给打了那视频，<笑>啊、想起那个、啊，就是,是跟家待着的丁光普，进了一帮人揍他一顿，揍、嗯啊、完走了反。反正
0: 这个双缝干涉实验啊，就是做完之后，就告诉我们，好像这个世界并没有所谓的因，而是所有的果定好的。我估计你们俩都忘了，就之前。那会儿还是杨洋,洋在的时候，好像是去年咱们做的也是巧合节目。那会儿说的说，可能其实最后，比如老行就是当了说书人了，娇姐这个嫁入豪门了，我呢还班儿逼这种啊，甭管我们中途折腾多少，最后还是这结果啊。说的是这个，咱们可以先说说这个薛定谔的猫啊，然后一起探讨吧。还是那话，我们也都不是这个什么这种科普迷啊、军事迷啊、这迷那迷啊、天文迷啊。就是跟大家聊聊、嗯、<吧>分享迷，<对>我们是对分享迷用最浅显的一些东西跟大家去说一说。咱都知道啊，这个《三体》里也说了，他们一开始死的那个科学家杨冬就说物理学不存在了。嗯、醒过来问哪儿了啊
1: ？哪儿了？啊
0: 、哪儿去了？了了啊，没了。这是因为呢，在地球上至少研究这些这个物理学的时候，都要靠牛顿嘛。对吧？
1: 都是万有引力对，就是咱现在一切的一切，你知道吗？对，都是阿顿对啊吃的那个苹果啊,啊，是是是是是。是是但是跟各位去提前嘱咐一下啊，嗯、牛顿患有很严重的精神病，你知道吗？<笑>大哥，就是因为他就是不被很多人理解，后来牛顿疯了。嗯，这个好多的牛逼人就是精神都有点问题，就因为这个天才在左，疯在右啊、嗯，就
0: 差一线之间吧。咱呢，就是两个实验，咱咱咱就来不来去说啊。啊其实、啊、其实讲的都是一件事儿，就也不能说一件事儿啊，就是至今为止学术界都没有达成一致的这么一个实验。哦、还掐呢？这么一啊，啊咱们干的、啊、
1: 找骂嘛、啊。咱都
0: 知道牛顿这个地位在物理学那绝对是就投沟啊,啊，坦坦的那种啊。啊虽然牛顿曾经说过一句话，说我也就是站在巨人的肩膀上。而已、啊，他学的谁呀、啊？谦虚，谦虚、啊。那巨人是谁呢？那很多啊，就是他之前的很多人嘛。哦、那会儿呢，大家就说啊，说这个光到底是什么啊？牛顿说光是粒子，就是一个小球，一个小球的。还是那话，我们会用最通俗的话跟大家去说。啊、哦，这个时候呢，同期也出来一人，他们同行，惠更斯，四哥，四哥，四、啊、哥说了，不不不不不对、啊，史逼说对，说光是波波、嗯、<播>啊。啊哥哥面前一条弯弯的波，就这样。哦好,啊、好，好。但是呢，斯哥呢，没有人那牛顿有名儿，所以也就没人理他。嗯、大哥，你自己玩吧啊！我们肯定，我们肯定
1: 跟着顿哥走、啊。对对，跟着他走
0: 。啊、对对时间呢，又过了一阵子之后呢，有一个叫托马斯·杨的人出来了，嗯、马杨说呀：“这个光啊，应该就是波，就是波。”说顿哥，你可能顿顿<笑>顿哥说、啊<笑>啊、顿哥，顿哥顿哥说，估计你可能啊错了。虽然他心里的偶像。是顿哥，嗯，说这托马斯·杨这人呢挺牛的，两岁就识字当然人家那字肯定是26个英文字母那种，嗯，六岁自学拉丁文，十九岁的时候学医，然后又同时自己学物理学、古埃及学，就总之咱就知道他是一天才。他就说啊，这个光应该跟声音一样，咱们都知道声音，咱们都叫声波嘛，对吧？说光也一样，也是波。他呢？就开始就准备搞了一实验，就是著名的双缝干涉实验。首先，在咱左手边有一个光源，是蜡烛也好吧，是灯泡也行吧，咱就知道是它能发光，或者是手电筒。在这个光的前方呢，有一个小板子，这板子中间有两条空缝都给掏空了，等于这个光可以透过这两个缝照过去嘛。再往前是一块大幕，就是那个光得有点接收嘛，啊，照过去。嗯嗯那这个时候呢，照过去应该是什么样呢？如果说光是一个一个小球的粒子，嗯，这不这会儿光就相当于是一把枪嘛，等于我是透过这个缝儿，呃、啊，明白，就打过去了。啊、那在这个大幕上就应该是两条缝儿，是<的>，对吧？因为板儿它漏了两个眼嘛、啊，对，两条它都是
1: 直的嘛，啊、对
0: 。那如果光要是波是什么样？这个大家就可
1: 以去想想，还是满的呀，对吧？因为它。过来，它有那个什么共振了？对
0: 对对对就跟咱们扔一个小石头放水里，也不就形成波吗？你要扔两个，不就一个纹一个纹一个纹互相叠加，啊嗯、等于在那条木呢，虽然也是一道一道，但是就不止两道了，就会有好几道。当时呢，做完那个实验啊，这一照过去，哎，啊，确实不是两道，啊啊啊确实就形成了这个好几条光纹大哥了啊，所以。实验就说了，你看没有，顿、哦、哥是不、这、是、个、错了
1: ？啊、是是波说对
0: 是波啊。哦、时间呢又过了一阵子，他说不对啊，说这个光应该还是粒子。这个时候呢，就大家就开始打了，互相啊说就大哥你说不对，大哥了，你
1: ,自己你说不对,对啊
0: 。在1924年，有一个叫德布罗意的人，反正叫意哥，意、哦、哥出来说了，了说呀，一哥都别打了，都别打了啊，哦、光具有波粒二象性，就这俩都在。就是又波，然后又、啊、又立啊又立，因为他认为呢，微观粒子包含了光子、电子、质子，但是这只是他的说法，没有人给他证实。后来这个时间又过了一阵子，有一个叫杰佛里·泰勒的人啊，那够累了。他呢就做了一种假设，说大家既然这么打，那简单呀，咱别弄一束光了，咱弄一个光子，你给他打过去，你看看它是什么，不就完了吗？如果它是波的话，它就会变成好几道纹如果它是一个粒子，那就只有两道纹那不就完了吗？紧接着时间就又过了一阵儿，就真的有人啊开始做这个实验了。结果呢，做完这个实验就困了嗯，哦、打出一个粒子的时候，就如果光真的是粒子的话，那打出去的话，它应该就只就在那个墙上的话，就只有一个点儿嘛。对啊，结果不是好几道纹
1: 不是大哥。慌了，我对吧？不是这个，我怎么就没见过的？我
0: 那所以这件事证明了是什么呢？就证明啊，他自己跟自己纠缠了。就比如说，咱们现在这么形容这事儿啊，就会简单一点。比如说，老行前面有两道门，老行呢现在只有一个人啊，之前是十个老行一起过这门啊，嗯，现在一个老行就过这两道门，过去以后，他理论上，他只能过。左边的门或者右边的门是的，但实际上不是，我都过去了。对啊，实际上你在过门的一瞬间，有可能分成了两个老行瞬间，啊，也有可能是你以一个非常多快的速度吧，就又变成两个老行，然后你们两个老行可能互相撞击。嗯、就是因为出现这件事儿之后呢，科学界就有点慌了啊，说不说好了就一个例子嘛，就不对，不敢开灯了，现在对不对,对,对？我跟家吓得，怎么还出这事儿了呢？那不应该啊。这个时候呢，就有人说说这样，咱呀、啊，咱放一个这个高速的，比如说这种摄像机，嗯，有人监控着，咱看看这粒子啊是怎么对就过这两道门的，<对>就是这老航是怎么同时过了 A 门又过 B 门的。就在老航这个头里放了一个摄像机，开始拍老航，结果发现呢，我只要拍老航的时候，老航老老实实的只走其中一个门，嗯，嗯哎。我把这照相机一关上，啊，老航就俩门都能瞬间走。
1: 哦、呃，就是这个细节，我永远不让你采集到。啊，对对，就这么牛逼，玩呢玩呢。哼<呢>
0: 。<笑>紧接着呢，就又有人说了，说咱这样啊，哦、咱你看，啊，你刚才找点人，相机什么的，<笑><对>是是是是，有一个叫惠乐的人，他就说啊，他想了一个思想实验，说咱这样，说咱呢，在这个大木那儿。咱也再放一个啊，哦、这个摄像机就相当于呢，老航不先走过这门了吗？对、啊，他已经过完这门，他在这个大幕上呈现的样子，咱们这时候咱再拍，咱看看怎么样，是不是还会像刚才那样？结果发现还是，比如说啊，你刚过了一个门，嗯，然后这边一拍，在大幕上你仍你仍旧会呈现你是两个人走进这门的啊，嗯哦、就是这样。其实也有人问了，是不是这相机有毛病？<笑>然后那个。改变了这样的事儿，其实也不是啊，就是它会拐。对，所以啊，就是因为这样的实验，就是甭管你放不放相机，或者只要开关相机，结果就会变的原因，大家有这么两个猜想：第一，这个粒子或者说这个就是这个小的这个微观那东西光吧，它是可以预测到未来的，就是它知道、嗯、<甭>你开相机了，对你甭管你你跟哪儿开相机，你在什么位置开相机，它是能预测到的。第二，还有一种可
1: 能就是。他是会不会自己改变了未来？就有可能是你相机在那摆着，他一看屋里有这东西，然后他就他影响到他了，对，他就滋溜，他又他又他又给变了。你或者说老黄做这实验的时候，他就是好几道纹嗯，对吧？好几个眼儿，我一去就就就,就俩了，哎，对，然后对，然后他怎么跟我说说不清楚，对吧？是的，是
0: 的。然后这个实验啊，继续在往。往后升级，就又有人说，咱们再想办法，再加点难度。嗯、说这个粒子真的就这么鸡贼吗？难道它有意识吗？他挑人啊，他是,、啊、他是挑人、啊，怎么着？估计盾哥当时都玩烂了，你知道吗？他就不给盾哥变。<笑>后来升级的实验呢，叫量子擦除实验嗯，他、哦、说啊，擦除每一个这个粒子呢，它实际上是能自己转动的，顺时针转还是逆时针转？咱们呢，在这个缝儿的时候。就在这两条缝的时候，加两个可以让它转动的东西，相当于给它打个标签你不有好几个粒子吗？从左边门进去的就顺时针转，从右边门进的就逆时针转，不就能知道它到底是变成波还是变成粒子了吗？结果呢，只要是我知道了它怎么转的时候，它就老老实实的变成粒子。那这个时候呢，他又改了一个，我已经比如说啊，老杭从那个左边门穿的是红衣服。从右边门穿的是绿衣服，你放一镜片是吗？啊，这个时候呢，哪怕你已经走过这门了，啊、这时候又放一试衣间，又让你全都换上这个黄衣服啊，你立马又就又变波了，啊，就是变波了，就是一堆形成好几条竖纹啊，就又变成这样
1: 了，没谱呗，就是说白了
0: ，或者就像刚才咱们前面说的，就是只要你开始监测到我了，就你能知道我是谁的时候，嗯、我就老老实实当例子。你不知道我是谁的时候，哦、我就给你家辩驳
2: ，呵、啊，就这样，是不是也放了两个赤子<笑><笑>在地球上？挺挺梗，挺梗，挺梗，挺就是不让你检测的。梗、嗯。挺后
0: 来这个实验呢又升级了啊，哎呦，叫延迟擦除量子实验，这怎么回事呢？说我现在我就弄一个粒子，一个光子，我给他打出去、哎。我就提问啊，嗯
1: 、提问，这个一个粒子一个光子是怎么打出去的呢？
0: 就他有专门的机器嘛？就是三级里也不也有那个加速粒子实验是是？就是那
1: 线儿机器是吧？对<笑>对，线儿机器是，就不就,就那样嘛？就你我的理解是，就是够小
0: 。还有、嗯哎、就是说说这种东西的时候，就容易给自己绕进去
1: ，然后有的时候自己
0: 可能还解释不清楚
2: 。所以科学家死了嘛
0: ，对，所以你跟就是人家这个圈里人聊吧，<笑>人懒得跟你说。对对对对对，我也想说老杭这个
1: ，<笑>这种事儿就是啊，科学家，你问你怎么了<笑>啊？再见啊！就是给自己抹了杨东不就是这样吗？对对对对，这
0: 个当时看《三体》，我们也就是较过这劲，就当时跟焦野说，焦野说，物理学不在不在不在，在研究新的呗。对对
1: 。对。但是我又没有办法给焦野去讲。就是焦野就就美团买菜，今天晚上吃吃点炸串要不？然后他说，物理学家死了，对吧？杨东顶多就是跟她男朋友说说啊，对对，别人就谁都不说。对，人问她，他，你怎么了？除了我估计他也没法跟叶文杰说啊，对吧？因为叶文杰是挺压制他的，好像是，但是说不明白。但
0: 是最后杨总的死倒不单单是因为这事儿啊，咱就是说这点，就是说信仰崩塌真的能足以让一个人去失去生命，有可能
1: ，太有，太有可能。只不
0: 过大家每个人理解的点不一样。就比如有一天你发现你吃的白菜原来不是白菜，可能就是屎。比如那，那你完了，大哥，是吧？那儿去了？那就是说，<哪><笑>说这个实验又升级了，说让一个光子啊，先从这门过去之后，我直接给它切一半他那个有一个说法呢，就是让它变成一个纠缠的光子，什么降频光子，反正人家是专业说法啊。就是大家知道这个并不重要啊，就是还用老杭说吧啊，让老杭钻过这门之后，我给伢老杭切一半啊，让有一半的老杭踏踏实实的。就该他妈去哪儿去哪儿，就该去大幕上去大幕，嗯、另一半的老行往右边拐，
1: 就是拿镜子给我晃右边
0: 去、啊。对对，你也可以这么说是晃右，嗯、或者重新给他归着一弹道、嗯、怎么着，嗯、给你拐右边去。嗯、拐右边呢，放一个眼睛监测你，就瞅你。
1: 放一摄像机、啊、对对，瞅你、嗯、瞅你啊，瞅你，瞅
0: 啊、并且呢，这仅剩的一半的老行接着再给家锯了。啊，可能他、就、他是怎么聚的？话，他他这是光啊！就是、人家有有有专门的东西，能让这个什么降频光子继续再分解成。哎呦
1: ，太复杂！就
0: 变就变成老航的腿割了半老航的脚鸭子，老航的手指头，反正你就总知道，就是
1: 碎完了接着碎。就跟我上学的时候，我踩我们班同学影子是一个道理，对
0: 吧？啊，反正就是接着给你碎了，让这些碎了的老航再进一迷宫里。接着绕啊，接着绕，啊、接着绕，接着绕啊！都绕完之后，我们再去判断这个已经切完一半的老行是哪一个了。他是波还是、啊、是左边的还是右边？对，最后反正总之吧啊，告诉你们，最后实验表明，我只要能分析出这边切碎了老行是什么样的，这个那一半就是可以照到大幕上老行，就乖，就就老老实实的。我只要不知道能分出来你是谁的时候。你就辩驳
1: 哦，就是这样。其实就,就是他没分离的时候，嗯，对吧？他没分离的时候就就瞎弄，嗯。但凡是一分为二了，知道谁是谁了，
0: 嗯。而且这个实验的可怕之处啊，说就把老航劈成一半，有一半不给都拆稀碎嘛。说哪怕就让这些稀碎的就在一个地儿待着，待一光年，就是一光年这单位就是光照到那一哪儿、嗯
1: ，光走一年。对对
0: 对，说就这么远的时间没事儿。也都知道，他
1: 他拿就只要能
0: 就只要能分析出来，另一半的导航也能乖乖的就该变成什么样变什么样。就总之啊，就是实际上这个实验最后就变成有点玄学了。就是告诉各位的一个点就是什么呢？就是你只要知道我是现在是什么样，或者说有人在盯着我呢，我就变成你不想知道我的那个样啊。玻璃二象性嘛，就是但是这二象性又不是同时存在。你看我。哎，我就变粒子，你不看我，我就变波，就始终纠缠着人们。嗯、木头人对，所以现在呢，又形成了两种这个说法啊。这
2: 样我我就砸了他
0: ，不不<笑><笑>不，砸桌子一交滚，嗯
2: ，不存在了。吃饭<笑>、嗯、这样
0: 啊，就变成两种说法。<笑>第一种说法呢，就是。坤逼说法儿，嗯、坤逼说法意思什么？就就
1: 我们也不知道。就是宇
0: 宙一切都是定死的啊！嗯、老韩可能就能活十年，你甭管一会儿来大卡车压他还是怎么着，他就能活十年、哦、啊！还有一种说法就是，意识是可以改变人的、改变人生的。因为就像这例子是，的，哎，你还、啊、不照我吗？你还、啊、不看我吗？那我就不听你的。你要不照我，我就听你的。所以就形成了积极一派和消极一派。消极就认为就是其实就很像宿命论嘛，就是人的一切都是写好的定数。你说国外的实验，其实最后跟咱们中国这个道家什么的也都挺像的
1: 。不是他他这写好的，我觉得这不太认同。你好比说我现在我就、嗯、就没有理由啊，我怕我给我自己嘴巴，嗯、你知道吗？过一会儿呢，我手抬起来了，哎，贴脸边我是要抽，我又没抽，我又放下了，这都是写好的。哎呦，
2: 哎呦，这好多就是那种都是说你其实其实我知道你下一步要做什么，嗯嗯
0: ，是是，这个很可怕。嗯，刚才老黄说一特别有意思的点啊，就是要抽没抽这么一状态啊。薛定谔的猫，咱们就给咱们接上。
1: 嗯
0: ，薛定谔的猫是什么意思呢？就当时爱因斯坦认为呢，就是人其实是就是就就换成咱们自己的话啊，就是人是可以改变这个世界的人定胜天。嗯。他有一个算同行吧，就波尔，波尔，嗯、波,尔波尔就说了说，说这个世界就是上帝呢，跟这玩骰子，就骰子，甩骰子，嗯、甩几就几，你就谁赶上就就就，
1: 反正就
0: 是、啊、认命吧，就这意思。当时这俩哥俩呢，就也掐。也揪头发就薅，反正谁也都说服。那应
1: 该就是斯坦肯定输，他头发长
0: 。谁？对对对对，头发长。啊，坦子。反正总之这老哥俩就纠缠啊，量子纠缠嘛。纠缠。纠缠半天。这个时候有他一小迷弟，其实有俩都都都帮帮坦哥说话。坦子。但是现在呢，用所谓的这说法呢，又反转了，就是这事儿呢还是没人解释。就
1: 是坦子也不占理。
0: 呃，对对对，差不多这意思。这个薛定谔就出来说啊，说其实不是这样的，他就搞了一个实验，因为在波尔的理论里是什么呢？就是任何的，嗯、呃，咱们应该用用用，其实这里就有又有微观又有宏观世界说，啊，他的意思，比如说用刚才老杭抽自己嘴巴这个说法，嗯。老杭这个手举起来的一瞬间。只有两种可能：一抽下去了、嗯、二放下去了。嗯、对啊，但是用波尔的理论说呢，老航会存在一个中间状态，既要抽自己，又他妈不抽自己啊，对啊,啊，这么一个意思啊，就
2: 是就是他让我抽，就比如说我让老航抽自己，<笑><我>但是他在犹豫，我抽还是不抽，是那样吗？
1: 或者就是你预判了我预判的预判预判的，对
0: 对<笑>对，很魔幻，很魔幻啊！<笑>这个事儿应该怎么说呢？薛定谔出来了，薛定谔说：“孙你不说这话吗？”那现在啊，我既用宏观又拿微观来说你这事儿。嗯，他准备这么一个小盒儿，就当一鞋盒子吧，里头放了一只猫。嗯，那猫的旁边呢，有这么一个毒气瓶嗯，这个毒气瓶怎么会触发呢？嗯、就是用他们物理学的说法啊，说有这么一种元素，好像是雷，它有可能会衰变，但是它的衰变呢非常不稳定。这个不稳定就是像《三体世界》那种毫无规律啊啊！嗯、只要它一衰变，然后会触发一个装置，这毒气就呲。就冒出来，然后这猫不就死了吗？但是在咱们宏观世界来看，这猫死没死？打开盒子不就知道了吗？对、嗯。再或者说，就算你不打开盒子，它也只有两种可能：一猫活着，二猫死了。嗯、但是如果用波尔的理论来说呢？只要你不打开盒子，这个猫就会存在一个既<笑>死又没死的中间状态。嗯。
1: 啊，就是网上有好多图，就是就是就是就炸金花呗，就是说白了，<笑>就是说、啊，就我跟你说，就这特别奇妙，你知道吗？就好比说咱仨炸金花，嗯、你知道吗？谁都不开牌，到最后，哎、老黄真有点这意思，老黄跑了，我跟焦姐我们俩杠上了，今天杠到最后，不是你死就是我死，<笑>我跟你说，咱俩肯定都会觉得自己的牌大，你知道吗？啊啊要不就不可能往这桌上坐。其实老黄举的例子，我个人认为是没错的，只不过说我
0: 们用的都是宏观世界的理论啊，这也是为什么薛定谔会就是所谓这个薛定谔的猫啊，物理界四大神兽唯一一个，就是至今还活下来的神兽，那几位就就就就,就都已经什么就攻破了啊。当时出完这理论之后，就整个物理界也慌了。大哥又慌了，不是为什么？说说的对啊
1: 。就是死又没死的状态
0: ，就是他们的意思就是那波尔证明你胡说八道了。这猫怎么可能存在一个就是既死又没死的一个中间状态呢？哦哦啊、怎么可能呢？啊、是是这样的，对吧？啊，后来呢，<笑>嗯、没事然后后来呢，有一个人叫埃弗莱特十，哦、他出了一个说法，十哥说呀、啊，其实呢有一个中间状态，说这个猫啊在马上要死的时候会立即分裂成两个宇宙。哦平行宇宙，平行宇宙有一个宇宙的猫确实已经死了，但还有一个宇宙的猫，它确实活着。也就是说，一直都
1: 会分裂，
0: 一直都会分裂。就比如像刚才咱们拿老杭掺自己嘴巴来说，其实老杭是不想让自己给自己逼斗，因为疼。对，对<吧>但是
1: 在另一个世界里，我这就抽下去了。<笑>对啊，对，他会一直分裂，一直分裂。那岂不是我们在生活中面对一项决策的时候，他就会分裂一次？你说的非常对，对，大哥，那累不累啊？这宇宙的内存有那么大吗？我操
0: ！所以说这个人的说法呢，就坐上了量子理论的第二把交椅，嗯、就是平行宇宙的。呃，我知
1: 道，但是它太平了。你好比说，就是从我小的时候开始，对吧？我每天要做大概多少决策呢？可能有那么几万种，嗯，是不是？对
0: ,对对。然
1: 后这这个是我看您书里写的，就是你几万种决策。你大脑参与决策的行为好像也就 3% 或者 1% 因为你剩下都是肌肉反应。咱就说这 1% 啊，你好比说，就这儿有杯水，我喝不喝，对吧？我喝了会怎么样？我没喝会怎么样？两个平行宇宙，是吧？你再换一种说法，就这水里有毒或者水里没毒，又是两个平行宇宙。我喝完了，然后那个平行宇宙从我的世界里就结束了吧？因为我死了。对，你的另
0: 一个你就是在另一个宇宙待着。哦
1: ，哦，好，对。然后我另一个宇宙里边也那什么，也也有咱仨是吧？跟着录音的。哪天咱俩因为点逼事儿马逼了，嗯，是吧？嗯，在一个宇宙里，咱俩还是好朋友；在另一个宇宙里，咱俩就是仇人。咱俩撕呢？对，都
0: 是耗头发呢。对，就这意思呗。嗯
1: ，真他妈累所
0: 以就是这两个实验啊，我为什么放在一起说？其实我觉得说的都是一件事<就>唯物还是唯心，或者宿命还是,是
1: 就这么一场景。嗯、你好比说啊，黄老师，咱俩玩一游戏。嗯，呃，你现在呢只能干两个事啊，一个是抽自己大嘴巴，另外一个是不抽。我给你记次数。好比说，咱们第一回开始，你可以把手举起来，嗯、选择抽或者不抽。第一次结束，第二次再开始，还把手举起来，选择抽或者不抽。反复一百次，我呢就跟你说，你这一百次其实都在我掌控之中啊！你不信？到最后那是一本儿，自始至终我没动过这本儿，结果你一打开，里边全说对了。你那是数学问题了啊！<吧>就就就，如果是这样的话，你还想活吗？我就问问你。嗯，或者是我要找到就是能写本儿这大哥，我说这大哥在哪儿呢？我想看看之后，对吧？不过其实看也没用，嗯、因为都是定好的，你看也没用。那
2: 我觉得这所有的东西也都是我自己决定的，无所谓啊。呃、那也是我的意识。啊、呃。对，但
1: 是定好了，你知道吧？就是。这个事说出来的很嘚儿，因为就是真的没有办法改命，你明白吧？你哪怕知道了三天以后
2: 啊，这<采>要被车撞
1: 彩票的这个号码啊，咱就这么说，嗯、哦，你的主观意识也不会去买去，
0: 所以这也有可能就是平行宇宙呢，嗯、没准你在另一个宇宙就已经是亿万富翁了呢，这就是可怕之处。他能连
1: 上吗？那谁知道哪,哪,哪点儿啊？
0: 就这个问题就是这样，就是为什么刚才节目开头就说嘛，<笑>说这就是三个挺普通的普通人说，说跟大家聊聊这件事，哎、那
2: 有没有这种可能？没办法讨论嘛。就,就比如说，其实两个做了不同的选择，嗯、但是最后还是结局是一样的
0: 。这这就是双缝干涉实验里要要说到的。就是甭管你中途你是，比如地上遇见一坨屎，你是吃了还是没吃了？你最后可能晚上你都得吃烤鸭、哦。明白了，明明
1: 白这意思了。就是现在，就是不管是打工还是他妈创业去，嗯、老了都是他妈穷逼，就<对>这意思，对吧？啊、嗯呃，都得死。嗯这这这，之前我看
2: 过有一个这种电视剧，就是一个女人做决策是结婚还是说闯事业，最后他俩的结局都是一样的，都是自己孤独、嗯嗯。基
1: 本上就都是到五十二岁的时候，就咱就咱就假设啊，就是我甭管怎么选，结婚，然后这个不结婚，还是就是当一个那叫什么来着？嗯。丁克啊，对，可可以是丁克，或者我当一个这个未婚妈妈。嗯，这四种选择嘛，我都给摆一块但是我怎么选，我最后都会在五十二岁的时候自杀，你知道吧？哦、对，对所以说这哎，怎么选也不不重要了啊。
0: 嗯，但是别最后聊聊半天成那个宿命论了啊，认为这这这这事儿彻底困了
1: 。我觉得他可能是这样，就是大的结局啊，可能是差不多的。嗯、但是小的，<笑>就是咱们认为很小的事儿，没准是很大的事儿；或者说，咱们认为很大的事儿，没准在人家造物主那块是很小的事儿。你就好比说，今天我多搬两块砖，我晚上我就能加一鸡腿对吧？<笑>是不是这意思？嗯、是你说，操，那都是定好的，啊、我就你妈就回家躺上去就得了呗，嗯、就跟那日本、韩国就那啃老族似的，对吧？嗯、到时候真的他能把一豪宅住成垃圾场，你明白那意思吗？嗯、那你说他们那宿命论是这么、嗯、这本是这么写的？
0: 反正总之啊，就是今天我们讨论这些东西。用一句民间谚语，最后来评价一下，就是他妈吃饱撑的。啊，是我觉得挺吃饱撑的，还是吃饱撑。但是我还是那话，但没有这
2: 些人，咱们怎么做这些科学？就是没有
0: 杨东，嗯，对吧
1: ？嗯，也是不行的。他也他也没告诉你，反正对对对对对对，他为什么自杀？挺那个同意，就是吃饱撑的这说法。为什么呢？因为就是现在也是在工作，嗯，你关上以后，把麦克风结束了，还得工作，嗯，所以就是撑的。明白吧？嗯、但是
0: 娇姐说的对啊，就没有这样的人，也不会有更好的就是生来吧？生活对，嗯、就跟那会儿好多人说让我给解释一下什么叫暗物质跟反物质，其实不是我不知道怎么解释，是不知道我怎么解释你才能听得明白。就比如说像黑洞这东西，嗯，咱反正咱都没见过，反正说都在啊，虫洞啊，嗯、
1: 黑洞啊这。谁知道呢？是不是说有那个外国动画片儿，是靠黑洞抢银行嘛？啊、就就往那墙上一贴，<笑>然后他进去了，你知道吗？贩卖黑洞，然后最后自己一
0: 黑洞给自己送监狱，那个是吧？嗯、那是一算一小寓言故事，就人不能贪多不厌啊
1: 。嗯、啊对，反正
0: 说完这一期啊，给我一个感觉就是，好像所有的就是就是科学门派吧，咱们用科学这门派，其实最后真的都会归到玄学这一块嗯
2: 嗯
0: ，这玩意儿不好说，嗯。然后，因为之前我也是看有一个，就是国外的一个什么科学家研究了什么三十多年，最后就说啊，成成功的人为什么成功啊？他就是身上有能量，反正他也没解释这能量从哪儿来的。然后也有人就用道家说，说道家这个从混沌之前还有一说法叫气啊，就就就有可能是这样等等一系列吧。就今儿不跟大家说这么多，这个还是为了给大家分享一下这两个实验。虽然实验可能有很多小伙伴都已经知道。并且呢，我也知道咱们现在很多听众岁数很小，人可能正好都刚学完，正学着呢，是吧？因为马上要高考了嘛，这都是直接撞人枪口上了。人家背的估计比我还他妈利索呢。我今天这好多也都是，就好多名我也真记不起来了，这岁数太老
1: 了。那就是就通篇听下来八个字啊：但行好事，莫问前程。高了，这利益高了啊！这这是人郭德纲老师经常说的话。大
0: 哥真跟那搭不上边了。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，行。那关于今天这个你知道吗？系列、嗯、就和大家说到这儿，嗯、还是那话、啊嗯，
1: 这吃饱撑的系
0: 列啊，对，吃饱撑的系列，命运到底掌不掌握在自己的手里？大家也要好好的生活
1: ，行吗？嗯
0: 、行，那还有什么想法？还有什么想让我们说的？因为嗯、呃，前阵子有个听众啊，给我点了个菜，说想听听关于那个勒子，能说吗？应该应该不知道，够呛
1: ，够够够呛，
0: 反正勒子他的一些实验啊，这个看情况，因为。包付费
2: 呗，春风大点。也行。哎，对对
0: 对，微信公众号春典里面就有春风大点什么的了，好吧、嗯？还有进群啊，等等啊，找啊。嗯,嗯，行。那关于今天吃不好撑的啊，这个应该都消化了一列，应该都消化差不多了、啊。对对对，啊，感谢各位收听，拜拜，拜拜。